0: Sabe quando você inicia sempre aquela frase? Na minha franca opinião é que você quer dizer algo, algo né? E às vezes ninguém pediu a sua opinião. Tanto faz. É, na minha franca opinião eu acho que humor e jornalismo não pode ser chapa branca. Não pode ser uma coisa pra agradar os outros. Você tem que desagradar. Você tem que ofender às vezes. Você tem que pegar pesado para a pessoa entender ou se ofender ou rir, né? Um professor meu da faculdade, ele falava assim que você criava situações estranhas, engraçadas, né? E a pessoa ria e entendia o que era, Quando você falava sério a pessoa entendia e se ofendia, mas quando no humor você acaba falando a verdade e a pessoa acha, às vezes engraçado algumas pessoas acham é, ofensivo e etc etc então por isso que eu vou tô introduzido assim você vai lá e ouve o episódio do Quekerone que era um cara da faculdade da, do meu trabalho que fala demais e eu chamei ele de Quekerone e que que a Quekerone é uma espécie de falador vai lá e acessa e eu vou continuar a história que eu continuei que eu comecei no último podcast sobre a minha família, caso você não tenha ouvido, vai lá, volta um pouquinho, que é o delírio caminhante, que são alguns delírios que eu faço, que... que literalmente eu comecei agora uma série que vai ser caminhando e pensando, e etc, 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 bem, se você tá aqui nesse primeiro minuto e meio, ou quase dois minutos... Olá, meu nome é Frederico Rileck, esse aqui é o podcast Delírios. Grato pela sua audiência, a minha audiência gira em torno de pessoas da minha da mesma faixa etária que eu, de 40, 50 anos, alguns ex-companheiros de faculdade, algumas pessoas que trabalharam, alguns amigos. Então é um podcast que não é tão popular, não é uma coisa feita assim para uau... Nossa, que baita podcast isso aqui, é para estourar a boca do balão de jeito nenhum. É um podcast feito apenas para conversar com alguns amigos, alguns amigos me enviam pelo WhatsApp, outros me enviam por e-mail, outros me enviam pelo, pelo Instagram, você escreve lá, Fred Lector, eu lá. E eu vou agora terminar o que eu comecei no último podcast. Foi. Você sabe mesmo, é... você sabe quanto de história corre nas suas veias, né? Eu vou tentar aqui terminar, né? Que eu parei, caso você tenha ouvido, é, na Maria de Andrade, que é a minha avó, que ela depois virou Maria de Andrade Leque, depois casou com Pedro Leque. Só que eu vou parar nela, né? Porque ela é uma confusão religiosa fora do comum. Para relembrar, é Manuel de Andrade, que era o pai dela, era um pastor evangélico, mas era de uma família, era, ele era de uma família de colônia. Alemã, uma colônia alemã, mas tu não fala ah, de Andrade? Você é português? Não. Origem alemã. Existia também existe também o sobrenome de Andrade na Alemanha. Né? Agora me pergunte quando, como, como eles foram parar em, na cidade, na, na região de Registro. Ainda não sei. É, uma, é um mistério. Ele se casou com uma senhora, também Maria. Todo mundo é Maria, né? muito uma, uma senhora de uns metro, metro e cinquenta, quase muito pequena, ele tinha um metro e oitenta, quase, ele era gigante, cabelo ruivo, né uma senhora de um metro e cinquenta de altura, testemunha de Jeová. Então acho que por isso que ele se converteu uh, e virou pastor evangélico, né uma testemunha de Jeová. E lá a confusão religiosa começou com a minha avó. Ele, dizem que ele eh, ia pregar... A bíblia para o público e ele falava que todo mundo levantasse em nome de Jesus e a única pessoa que não se levantava era minha avó e ela se converteu ao catolicismo ela se tornou uma filha de Maria por conta própria, não tinha tradição nenhuma foi meio que é, a, a estilo dela, não havia tradição nenhuma católica, até que a tradição católica da, do meu, da, minha, da minha família só tá nela, não existe uma tradição assim gigante e etc etc bem continuando a história é... ela se casou com o Pedro Leque e aí é que eu vou voltar na máquina do tempo que eu não expliquei porque ele era filho de Urech Leque e Maria Ciedlas, que depois se tornou Maria Leque veja quantas Marias havia na minha família o tio dele que era o jo Josef Leque e o, o avô dele Francisco Zilec, Francisco leque Maria leque também a mãe dele, a avó dele, vieram para o Brasil e voltaram. E agora eu vou começar a, uma, a destilar uma teoria e vou tentar explicar para vocês o que, que tem, o que, que aconteceu entre eles. Bem, é, é muito estranho quando eu peguei esse fato, né, junto essa minha prima Maria Vais ela ficou muito curiosa porque das Marias que eu estou explicando para você, a Maria Ciedlasco ou Maria Elec, uma das irmãs era casado com o tio dela o pai era da família dela então ele, ela resolveu e achou o registro da chegada do Ilec, Josef Ilec Francisco e Maria era aerop no aeroporto no porto de no porto de Florianópolis 1890. É muito interessante porque tinha 20 anos de idade, carpinteiro, o outro também, com dois anos a menos. Né? É de um com 20, outro com 18, e os dois, os dois pais vieram para o Brasil, os dois pais já tinham uma certa idade. O meu bisavô ficou na região de Santa Catarina e o irmão dele voltou irmão Josefilek voltou e o pai Francisco diz o meu pai José Joséilek né, já a parte mais abarrosilhada que eles se comunicavam por carta e eu, eu acho que é uma história romântica uma história inventada porque havia cartas que trocavam e de repente perdeu o comunicado com o irmão bem um dos registros que um dos que eu achei com um Josefilek é um nome muito comum, não tão comum, mas é um nome que você encontra, se você escrever nesses coisas, sobrenome que hoje tem, né? você escreve lá I-L-E-K, é... esse nome ele abrange uma região da Turquia, leste europeu e até mais a região de Praga da República Tcheca. A variação dele, Fleck, é uma, é uma variação que você encontra na Alemanha. E Vlek, com V na Holanda. Um sobrenome muito, é uma incógnita muito grande. Mudanças de sobrenome, mudanças disso, mudanças aqui. Mas numa dessas é, é, num, num, num documento que eu acabei achando, que é da, 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 da Internacional Comunista né? Social, eu acabei achando um Josef Leck em 1920 em Praga havia sido expulso do Partido Comunista. As razões não são explicadas, ele foi expulso no documento oficial. Um documento oficial com vários nomes e o nome dele estava lá. Não sei se é o mesmo, então por isso fica uma, um ponto de, de interrogação. É... Não me pergunte como, onde, por como achar ou como porque não havia número de documentação, havia uma carteira de trabalho e uma série de coisas. Pode ser que esse Joseph Leck seja uma pessoa completamente, não tenha absolutamente nada a ver com o meu antepassado, de, literalmente. Um amigo meu do trabalho, para tirar essa dúvida, para não ver um documento, ele fez a parte de DNA. Entrou em contato com uma empresa americana cuspiu num tubo de ensaio, jogou um monte de baba num tubo de ensaio, até metade recebeu um kit, pagou 150 euros e recebeu um mapa de onde a família dele tinha tinha andado foi muito interessante o jeito que ele é... não se sabe se é ou não é verdade o que, que pode ser, se é invenção ou não se é uma, uma espécie de caça-níquel mas ele acabou descobrindo a origem dele e pode ser que eu faça isso também né, para saber o quanto e como ah, na minha família por onde minha família andou. Mas você vendo a parte de imigração, você vai acabar vendo o, o a origem do sobrenome. Você acaba, acaba trilhando muito o... aonde acabou navegando a sua família, onde acabou se habitando, habitando a sua família, quanto tempo. Por isso que eu gosto muito desse seriado nesse podcast chamado Raízes muito interessante eu acabei, acabei comentando no meu penúltimo podcast porque o cara acaba pegando coisa, informações do século 18, acho, pra frente né? de uma história de uma índia que morre na árvore e tem um bebê e de repente uma família adota então não é a família de sangue dele, é uma família que acaba adotando o bisavô dele ou o tataravô dele, não sei então você acaba, acaba encontrando coisas interessantes e acaba também desmistificando algumas coisas. Nesse podcast Raízes ah, o bisavô dele acaba matando uma pessoa e Você uma coisa que eu, que eu um dia descobri, acabei discutindo com um amigo meu, conversando, não discutindo com um amigo meu, que você pergunta assim, será que seu pai uma vez cometeu um crime ou bateu em alguém, sabe? Ou cometeu alguma coisa desse, desse gênero você acaba se perguntando e esse cara acabou, é o cara que estava fazendo podcast, um historiador, acabou descobrindo um crime dentro da família. Tem pessoas que fazem via uma coisa muito, muito, muito groselha chamada é, é, constelação familiar, isso é uma groselha fora do, normal. fora do normal, caso um dia você faça isso, por favor, lembre-se que isso é pseudociência. A história se si está no papel, a história assista tá no fato. Imaginação, fantasia, sai da cabeça de qualquer um. Se você forem cinco pessoas que vão constelar para você, vão ter cinco diferentes fatos, porque são cinco diferentes imaginações. Claro, no documento haverá apenas um documento e esse documento só pode ser, só, só tem uma referência. Agora eu vou passar aqui para vocês terem uma base. Quando você começa esse tipo de pesquisa é, a parte da minha mãe eu como expliquei do meu pai né é uma, uma, uma coisa muito misteriosa porque não se fala muito da, da, do que aconteceu na história do que, que houve houve momentos de fome houve momentos da parte da parte do meu pai até de um primo que falou para mim que ele tinha um, um tio que era o um, um, que era o mais rico chamava-se André Azilek e ele teve uma espécie de um câncer no estômago não sei se isso é verdade, coisa de interior de São Paulo. Caiçara, né? Não é uma caipira, mas é caiçara. Eles se tornaram caiçaras. Só para ter uma, uma, uma ideia, assim, de uma... para desromantizar essa história, uma vez, acho que no site de Pariquera Sul, eles fizeram a foto do, de um imigrante alemão trabalhando numa, numa, numa roça de café. Era um cara um chapéu de palha, sem camisa, uma calça completamente surrada, uma chinelo, parecia literalmente o jacatatu. A diferença entre o jacatatu e esse imigrante alemão não era nenhuma, era zero. Então você começa a ver a parte real da fotografia, você imagina aquele cara com aquela roupa da Bavária, é, é um alemão. Não, eles acabaram se adaptando ao calor, a, a uma série de coisas. Então, é, a gente tenta desromantizar algumas coisas, porque, às vezes, a, nossos pais eles tentam romantizar, contar uma história de, de que acontece e, literalmente, esse, esse primo, né, esse, esse tio, quer dizer, chamado André Zilek, dizem que ele teve, morreu de câncer no estômago e que a ferida ficava aberta, exposta e você conseguia vê-la e sentir o cheiro dela. Eu não sei se isso é verdade não sei mesmo, mas acho que se uma pessoa tem um câncer, uma coisa dessa no estômago, né, e você conseguir ver, não sei se isso é verdade, sim ou não, mas deve ser uma coisa nojenta, nojenta, deve ter marcado a cabeça, a pessoa, a pessoa deve ter se machucado, e achou que era um câncer, sei lá, a gente não sabe o que aconteceu, teria que ver o laudo médico, esse daí já daria para encontrar algo e etc etc etc. Eu vou pular para a família da minha mãe, eu vou tentar puxar, porque a família da minha mãe também é outra, maranhado. Eu falei da, da da minha avó, né? Eu vou tentar voltar de novo, então vai e vem, né, gente? E depois que eles voltaram para a Europa, né, o Francisco a Maria e o Joseph, não se teve mais notícia deles nunca mais. você se perdeu a notícia. O Yuri Hilek, morreu, como falei no outro podcast, em 58, e a Maria Hilek morreu em 50. Os dois de idade bastante avançada para a época. Né? Uma, uma época se vivia até 50, 60 anos e até os 80. O Pedro Lek, como, como comentou meu pai, ele não tinha muitos objetos ou, ou coisas religiosas em casa casa, como o meu pai descreveu ou até meu próprio tio também descreveu, não tinha nenhum tipo de objeto religioso coisa do gênero era uma casa normal, assim sem nenhum tipo de Cristo, sem nenhum tipo daquelas fotografias desenhadas que você fotografa depois retocadas a lápis que tem em qualquer é, casa do interior de São Paulo do interior ou do interior, coisa do gênero era uma fazenda organizada e etc, etc foi um cara que trabalhava muito, não era, mas não era muito eficiente, meu Pedro Leque, era uma pessoa que trabalhava duro, mas não era muito eficiente, coração muito aberto, tinha um problema gigante com um irmão, com um irmão dele chamado Andrés, que eu acabei de falar, que era um cara muito esperto, muito é, ambicioso, no qual praticamente a cidade de Pedro de Toledo acabou sendo mais ou menos um, uma espécie de, de pedaço do reino dele dizem eles, né, que era uma pessoa bastante ambiciosa. Meu avô conquistava as coisas, o Andréas chegava e numa conversa muito, muito, muito da boa levava o que ele tinha conquistado. Isso acabou criando muito conflito na minha avó, que era uma pessoa ali, apesar de religiosa, muito ambiciosa também. Ela tudo colocava na mão de Deus e também quando eu ia fazer promessa, ela botava as outras pessoas para fazer promessa. Então, caso eu um exemplo que eu falo para vocês, eu, eu eu rezei muito por você e agora você tem que subir de joelho o Monte Serra, que é o que é em Santos, que é o Monte Serra. Eu rezei, a coisa se cumpriu. Agora você tem que ir até o Monte Serra fazer isso. Oh, meu, isso aconteceu de verdade, meu pai, né? Pegou e falou assim: assim você me faz a promessa e eu tenho que cumprir. Agora acho que você que tem que botar o joelho no, no Monte Serra e, e subir aquilo lá, aquelas escadas inteiras lá. Eu não vou subir porra nenhuma." e, e... <risos> aconteceu isso bem, no que aconteceu isso eu já comentei já no lá no primeiro podcast né? então começou a ter muitos conflitos, muitas brigas além da ambição e da religiosidade da minha avó havia, do, do lado do meu avô a esquizofrenia e a loucura e, e o descontrole emocional é, dizem que o meu avô aplicava surras homéricas na minha avó isso era muito comum, e ela, como não aceitava esse tipo de coisa, foi embora e abandonou ele numa casa de pau a pique, que era a casa onde tinha ferramentas, onde eles guardavam ferramentas, ele acabou morando lá, é... desde o dia que se divorciaram até a morte por doença de Chagas, aos 64 anos de idade, em 1984. É muito triste, né? Comentar isso E Estou pulando uma, uma, uma parte da história Minha avó teve três filhos Alice, é, é, Ladislau Ilec, Alice é, José Ilec, meu pai E Alice Ilec Eu vou tentar descrever Esses três figuras De uma forma muito curta e grossa é... A minha avó foi embora e deixou os filhos com os padrinhos. O padrinho do meu tio, Ladislau, era o Yuri Urechile, que era uma pessoa muito bem de vida. Tinha uma fazenda e ele acabou tomando conta do meu tio durante um bom, bom tempo. Meu pai foi para uma tia, que ele não fala o nome, e teve que trabalhar lá a partir dos nove anos de idade. E por isso ele ganhou um defeito nas costas, uma corcunda por causa de trabalho infantil. E a minha tia foi com a minha avó, Alice, para São Paulo trabalhar como doméstica. Minha avó foi trabalhar como doméstica e levava minha tia, que era pequena. É... Anos depois, ela voltou para buscar o Ladislau. E meu pai foi abandonado. Isso deixou uma sequela muito grande. Dele. Muito grande. Física também. Se você conhece meu pai, sim ou não, ele tem uma aparência como se fosse o Quasíntomo ou cocunda de Notre Dame ele tem uma, uma, uma ele é curvo ele, tem, ele é calvo ele, ele parece um vilão de, de desenho da Disney vamos dizer assim é um nariz um pouco fino olhos bem claros e uma aparência um pouco frágil, mas um, um cara com um, um poder de persuasão muito grande se mandar nas pessoas é o é, o, é como, era, como era com minha avó Ele conseguiu, ele dois Ele conseguiu mandar as pessoas Mesmo falando das coisas mais absurdas do mundo Ele conseguia mandar nos outros é, bem Esse poder de persuasão dele Acabou deixando ele sozinho né Hoje é uma figura triste Uma pessoa que está Mesmo como se fosse uma vela Apagando muito devagar e não vai ter uma morte súbita, como aconteceu com o irmão mais velho dele, Ladislau Ilec. Bem, é uma história muito engraçada, mas ao mesmo tempo trágica. Ladislau sofria do coração, né? ele tinha um problema de coração. Só que ele resolveu entrar na igreja evangélica, porque era uma, um pouco da parte religiosa, minha família, tem, você tem que ter Deus ao seu lado, senão não você não tiver Deus você não é nada então ele escolheu o lado evangélico porque ele foi ao a, pastor, em vez de um médico o médico falou assim, o que, que você está tomando? estou tomando remédio X e Y bem, você tem que abandonar tudo e jogar nas mãos, nas mãos de Deus ele abandonou tudo abandonou todos os remédios e falou estou agora nas mãos de Deus meu pai pegou numa, numa conversa com uma das únicas brigas que eu vi com ele com o irmão bem, você só pode ser louco pra fazer esse tipo de coisa, porque você vai morrer de uma hora pra outra, ele falou assim, se é pra acontecer isso, que aconteça, porque eu estou nas mãos de Deus meses depois dessa conversa ele estava tá andando com o cachorro na rua e uma pessoa reclamou que o cachorro fez um cocô na calçada é, ele começou a brigar com a pessoa o coração começou a bater mais rápido e ele morreu. Ele chegou em casa passando muito mal e teve um ataque cardíaco. E a ambulância chegou um pouco mais tarde e ele faleceu em casa. Bem, aos 68 anos de idade. Por causa de um cocô de cachorro. É, trágico e cômico mesmo. A minha tia Alice, também devota, também evangélica, não sai de casa por síndrome do pânico. Se casou com um homem rico, chamado Edson. Me, me perguntei o sobrenome dele, não sei o sobrenome dele. Que era ex-banqueiro, um cara que ganhou muito dinheiro. E ela só fica assistindo televisão. Hoje, atualmente, deve estar no smartphone, vendo uma série de coisas. Dizem que quando a Igreja Universal começou a ter cultos é... na televisão, ela colocava um copo d'água em cima da televisão. E quando terminava, ela tomava, porque estava abençoada. Acreditava em tudo que o pastor falava, em absolutamente tudo. E numa das das, das conversas, que uma, era uma pessoa... Meu pai, após o tinha muito ciúme da minha tia, porque ela foi... Como eu expliquei para vocês, era protegida da minha avó. Os dois, o Ladislau e essa, tia ali, essa minha tia Alice. Ela é, literalmente tem problemas sérios de saúde, mental sérios, e ela era protegida por isso que ela foi, entre aspas, protegida pela terra. meu pai ficou mais de 20 anos sem conversar com ela por causa de uma briga estúpida entre ela e a minha irmã entre por causa da minha irmã mais nova um comentário completamente no sense esse comentário até hoje é um mistério o que ele falou, o que ela falou ninguém sabe o que foi. Eu lembro que eu sempre ia na casa dela e uma vez ela me deu um Porsche de controle remoto. Era um dos meus carros mais favoritos que eu gostava quando criança. Ela me deu aquilo, putz, eu ficava louco com aquele Porsche. Andava com ele para pelo corredor, achava, achava ela tinha mais legal do mundo. Eu tinha ganhado um Porsche carreira branco. Era uma das minhas memórias de infância. Vinte anos depois, eu com meu pai fui visitá-la para assistir uma... uma um domingo uma Fórmula 1 junto com meu tio Lazlau era uma corrida que tava o Rubinho Barrichello o Michael Schumacher e entre outros, acho que foi em 2001 ou 2002 tchau tchau, 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 tchau. É... minha esposa tá indo trabalhar e o Michael Schumacher ganhou a corrida o Rubinho ficou em segundo meu tio ficou meio forçando a barra e ela fez uma, uma torta de morango horrível, como muito tradicional da família do meu pai, cozinho muito mal. Né? Horrível, horrível, horrível mesmo. E foi uma das conversas mais sem graças que eu já tinha visto na minha vida com, entre dois irmãos, mesmo sangue, nada amistoso entre os dois, nada... Uma coisa até meio que seca. Meu pai saiu. No, eu lembro que a conversa no começo da, da.. Logo quando a gente entrou no corredor, ela falou assim, nossa, 20 anos depois, né? Uma coisa meio.. Em vez de ter um abraço, uma coisa um pouco mais. Um choro, uma coisa mais emotiva. Foi uma coisa muito besta. Raci nem racional. Uma coisa não muito normal. Eu não tinha, não teve emoção, uma coisa assim, tipo, meu irmão vem aqui, ah tá, põe a mesa aí, vamos comer, tá, teu irmão vai embora, tá, recolhe pelo menos e, e limpa a cadeira que ele sentou, porque, ah, sei lá, sei lá, ou, sei lá, dá, dá um lá ou qualquer coisa pra ele comer. Então, quando a gente foi embora, essa foi uma das últimas reuniões entre os três, que eu estive próximo. Por que, que eu estou comentando isso? Às vezes a gente, a gente vê a sua própria história Você vê aonde vêm os defeitos de, de fabricação né? E a gente se torna muito frio Às vezes E essa minha frieza vem da família do meu pai Essa coisa de você olhar a situação de uma forma fria De você falar uma coisa para uma pessoa Completamente é, é, De uma forma seca E sincera e muita gente não gosta disso. Eu já faço faço isso com muita gente. Na época que eu era professor, eu fazia isso muito com os alunos. E acaba, você acaba ganhando uma espécie de um homem franco, tipo corta en bot é uma é uma expressão em holandês, tipo curto e grosso. Então esse lado curto e grosso da minha própria história vem essa minha família próprio sumo programa eu vou explicar a família da minha mãe que já é o lado mais falante que é onde da onde vem essa minha expressa, essa minha forma de me expressar demais por o lado italiano e o lado pro outro lado o espanhol que é uma coisa muito uma incógnita. o italiano por causa do romantismo e por causa daquelas coisas da cultura italiana acabou encobrindo o outro lado. Que eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais didática para vocês, caso vocês queiram ou não. Bem, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês gostem desse programa. A todos os ouvintes, onde, onde você esteja, eu sempre penso muito no conteúdo que eu vou colocar para vocês. Deem a sua opinião. Falem o que vocês acham do podcast. Eu ouço tudo, eu leio tudo entre novo no, no Instagram e entre em contato comigo pelo efredilek, é tudo junto e ali é k, tudo junto que a gente vai conversar bastante você me manda lá seu podcast pelo WhatsApp, que eu ouço tudo tem um, tem um ouvinte que me manda quase meia hora de podcast, meia hora de, de áudio eu ouço tudo tem ouvintes que são mais curto e grosso mandam dois minutos e meio com uma opinião bem, bem justa tem outros ouvintes que mandam outros podcasts para mim, eu agradeço de coração tem outros ouvintes que mandam música para mim, tem outros que mandam fotografia, tem uma série de coisas. Então é bom estar nesse, nesse bolo aí. E um dos ouvintes me deu a ideia de criar o um podcast para o YouTube e sair do Spotify. Bem, estou pensando aqui muito, muito, mas muito, mas muito. Porque tem alguns canais que eu acho interessante, como o canal do José... É um economista, que ele começou dessa maneira e hoje tem seus lá, seus 200 e poucos mil seguidores só que ele fala de política e economia é, eu não sei do que, que eu vou falar de falar a grande verdade você criou uma conta de TikTok, não sei é muito é muito triste, eu acho esses TikTokers, Youtubers eu acho eles um pouco, pessoas é, é, sozinhas, né, triste e foi o que um ouvinte falou para mim eu acho que às vezes você sofre um pouco de solidão eu falei muito pelo contrário Eu às vezes procuro solidão Literalmente o podcast é quando eu tô sozinho Então tem vezes que eu, quando eu tô sozinho Sai algo Quando eu tô com algumas pessoas, não sai nada E meu trabalho também Eu, eu giro, tem muita gente em torno de mim E eu tô nesse trabalho Que eu tô agora para ter Uma coisa um pouco mais social Porque ser freelancer com ninguém em volta de você É foda muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, tchau.